0: Всем привет, я Глеб, с вами подкаст «Интроверт на кухне» Международного образовательного проекта Art for Introvert Напоминаем, что формат нашего подкаста Это неформальный разговор с друзьями на кухне С шутками и обязательными личными историями Если вам интересна более строгая подача материала в формате лекций Или хочется глубже изучить тему, о которой мы сегодня поговорим О какой теме мы сегодня поговорим, мы сейчас скажем О настоящей любви спойлер Если вы хотите разобраться в этой теме, то ловите нашу подборку бесплатных курсов для тех, кто хочет построить здоровые отношения. Их можно смотреть в приложении, где угодно и когда угодно. Мы, как Netflix, только сделаем вас умнее. Ссылка в описании подкаста. Поехали. Итак, гости. Ну, во-первых, вы меня уже знаете, да, сегодня я веду. э, Готовился к этому 31 год, собственно, подкаст про настоящую любовь. лектор по философии, кандидат философских наук. Проехали официальную часть, с нами сегодня Таня, привет. Привет-привет, Глеб, ты так не назвал, как тебя зовут, так что я скажу, с нами
1: Глеб и я. И Глеб
2: Глеб 31 любовь, есть 30 гейт, а Глеб 31 любовь.
0: И, как вы понимаете, сегодня с, с нами <с их paranimes> Аллан. так сказать, привет. гвоздь, это есть так сказать, программы. Супер! Да? я тоже подготовилась. Может быть, я тоже Нет, гость. Я, я Если, мы все... в крышку. Если мы все втроем подготовились, уважаемые слушатели, вы понимаете, насколько будет эффективный этот подкаст. Это Будем просто... драться за эфир. Ну, этого не будет. Потому... Я сейчас не
2: про монеты. Кто понял,
0: тот понял. Давайте начнем, ребята. У меня первое водная. Теряешь одного человека и. Мир выглядит пустым, сказал один французский поэт, которого зовут Альфонсо де Ла Матрин. Поэт романтизма. Согласны вы с ним или нет? Бывает ли такое у вас ощущение, что вот нет этого человека, и все? Мир будто бы пуст, нету чего-то в мире. И Тоска.
2: Плачут небеса, да?
0: Ну, у кого что плачет? У кого-то и небеса. Почему нет?
2: Любви и мечте.
0: Ладно, я ладно начну, у ср- нас л- музыкальная л- паузу. Л- да. л- ладно, сразу е е давайте дальше. На самом
1: деле сейчас мне кажется, что нет. Но, возможно, это в силу возраста и уже более осознанного подхода к любви. Потом я мать, у меня в любом случае всегда остается смысл жизни. Но я могу сказать, что со мной вот в прошлом были такие ситуации, когда действительно расставание с человеком, оно буквально стирало... Смысл жизни, оно стирало меня вообще вот как личность, и я после одних отношений очень сильно себя потеряла. Ну, то есть, действительно, как бы мне показалось, что все. Ну, вот я не представляю, как вообще быть дальше, какой быть дальше, и вообще, к чему все это катится, если его рядом нет.
0: Ну, сегодня все в порядке?
1: Сегодня все прекрасно. Станет да, нет, в порядке.
0: Хорошо. Да, да. Нашла
2: себя,
1: да. Я нашла себя через тернистые пути, но.
2: А да. вот как ты нашла себя?
1: Слушайте, я нашла себя очень тяжело, вот прям сразу к личным историям, но я готовилась. Короче, да, я нашла, ну, у меня были такие отношения, прям очень красивые, романтичные, вот как ванильный молочный коктейль, вот такие. И когда я узнала, что все это просто ложь, и все это как бы параллельно шло с изменами, мне было очень больно, и как раз-таки я себя потеряла, и вообще во всех смыслах, и я первое, что сделала, это был такой защитный вообще механизм, я вцепилась в новые отношения и в очень грубые отношения, очень жестокие, ну, то есть прям вот Песня "Скриптонит" это любовь. Вот, вот, прям вот со всеми вытекающими тяжелыми последствиями. Мне
2: нравится эта песня.
1: Но она мне тоже нравится. Но вот прям там было про меня. И вот после таких вот очень тяжелых эмоциональных отношений, да, когда я прям цеплялась, э, истерила, меня обесценивали, как только могли. Мне помогла психотерапия, ну, то есть, когда я поняла, что эти отношения пора завязывать, я не могла из них выйти, слава богу, человек сам решил, что пора это прекращать, вот, и после этих отношений было опять-таки плохо, но это был как бы откат после вот первого разочарования, и мне помогла психотерапия, и уже нормальные новые отношения, здоровые, вот, и как бы... Я вышла, наверное, вот первый мой способ выйти был не очень удачный, я вошла во что-то другое, а второй мой способ выйти была психотерапия.
2: А вот знаешь, я хочу немножко уточнить, а вот что значит потерять себя, вот не совсем понимаю.
1: Ну вообще вот в первых таких счастливо-розовых отношениях мне казалось, что я очень классная, но вот никогда не было такого уровня уверенности в себе, как там, потому что я прям вот летала на крыльях любви, и как только все разрушилось, мне показалось, что все мои достижения, что все мои способности, что все мое обаяние, это все тоже ложь, и я в буквальном смысле думаю, ну а кто я теперь? И вот встретился человек, который начал говорить о том, что ты-то в принципе никто. И ты-то в принципе ничего не умеешь, жизни ты не видела, это инкубаторский ребенок. И я очень охотно начала в это верить в то, что как бы а я-то в принципе, ну так себе, а я-то как бы тут непонятно кто, не пойми откуда, вот. И ну как бы, было достаточно сложно, снова вернуть себе вот эту уверенность в себе, что ты нормальный человек, ты правильно живешь, тебя есть за что любить и как бы присвоить обратно себе все свои эти достижения, потому что ну, это были мои достижения, а не человека, который был рядом. Вот что для меня было потерять себя.
2: Угу. Интересно. Потерять себя. Я просто, если честно, сейчас вспоминаю, я ни разу, наверное, не терял себя. То есть я, у меня были тоже истории с тем, как тяжело расставался с той половинкой. Но вот чтобы потерять себя, нет, я очень сильно страдал, да, но, наверное, мне так повезло, что никто не воспользовался в тот момент, предлагаю по чайку.
1: А мне очень интересно, как страдают мужчины.
2: Знаешь, они смотрят в окно и легкая слезинка идет.
1: Ну, то есть, просто девушки-то обычно страдают громко, там сразу знают все подруги, все соцсети, там сразу как бы: ну, это прям видно. А мужчины, мне кажется, они как-то, ну, сдержаннее. мне вот всегда интересно, что там происходит внутри, вот какие у вас мысли, когда вы проходите через
0: тяжелые расставания.
2: Ну, Глеб, вот ты как страдаешь?
0: Да я вообще, в принципе, в жизни не очень страдаю, но по мне всегда понятно, как, что у меня произошло что-то, я выпал из жизни, из всей меня нигде нет, я никому не пишу, никто не пишет мне, и я должен пройти этот сложный путь один, красиво, и мне кажется, что вот насчет интересная история затронула Алан с тем, что ты теряешь себя. Да, вторая половинка... Сейчас поговорим по второй половинке. А вторая половинка, конечно, дарит тебе иногда уверенность, иногда и не очень дарит, кому не повезло с абьюзером, например, встретиться. Я понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется, что это такая же история, как речь о том, что вот в 20 веке, особенно в 21, сегодня мы перешли к такому вопросу, что в любовь нужно верить. И мы задаемся таким вопросом, а веришь ли ты в любовь? Вообще-то любовь это чувство, эмоции, которые испытывает человек, но они вроде бы неотъемлемы от него. Из чего вдруг появляется такая история: веришь в любовь? Чего это? это что, единорог, в которого нужно верить? Ты никогда не встречал, но, но я верю и жду встречи с единорогом с любовью. Как вы думаете, ну, вот есть какая-то в этом правда? Точно так же, как и с историей с половинками, с историей с потерей себя.
2: — Интересный вопрос, на самом деле. А я верю в любовь. Я не верю в единорогов, но в любовь я верю. Но я думаю, что любовь, она... Из-за того, что там фильмы мы разные смотрим, там читаем всякую литературу, мы, мне кажется, извратили понятие любви. То есть любовь, она... Она может быть на всю жизнь, может быть на один год у каждого по-своему. И мне кажется, говорить, когда вот кто-то из ваших близких, из друзей или знакомых, я люблю ее, или там, я люблю его, погоди, это еще не серьезно, но вот мне кажется, вот это вот обесценивание любви, потому что на тот момент, я считаю, что любовь может быть даже на один день, ну вот я так думаю. Обожаю,
1: обожаю это мнение.
2: Ну правда, ну вот, а что вы мне хотите, ну просто я начинаю так вот всегда, когда я влюблен, мне кто-то говорит, ну это у тебя так симпатия. Я говорю, а почему? Вот я люблю так. Я люблю сегодня, завтра и не люблю. Ну а что, не может быть такого, что ли? Поэтому я верю в
0: любовь. И веришь в добро? Ну хорошо.
1: Я насчет того, верю ли я в любовь, Мне кажется, что я вот верю в глобальную любовь. Ну, то есть не любовь, которая вот конкретно между мужчиной и женщиной, а любовь вот как состояние, в котором тебе круто. И это состояние может быть вызвано там друзьями, любимым тортом и вообще вот ну каким-то таким вот просто приятным ощущением и любви к себе. То есть я верю в такую глобальную любовь. В это вот я верю намного больше, чем вот в то, что любовь, она вот конкретное чувство, и вот она может быть какой-то правильный, а может быть какой-то неправильный. Вот не бывает правильной или неправильной любви, и любовь на один день, ну, я тоже верю, что можно влюбиться на один день, а потом перелюбиться на один день, вот.
2: Неужели у вас таких не было историй, когда вы такие?
1: Слушай, нам всем было 15, вот да. эти вот трёхминутные в маршрутке. Да. Это... да, да, да.
2: Я помню, как-то ехал, я, я довольно застенчивым пацаном был в детстве, я помню, мне лет 15 я еду в автобусе а, до своей бабушки в То есть это ну, где-то сутки ехать, или сутки, или полтора ехать на автобусе. И где-то посередине, на автобусе, блин, полторы суток, я не понимаю вообще, почему я на автобусе поехал, вот так вот сидя, чтобы коленками упираться в сиденье, вообще невозможно. А я уже тогда высокий был. Ну ладно, и еду, и где-то на середине пути... А, так получилось, что с, мой сосед по месту, ну, там же по два сидят, по месту ушел, ну, на какой-то остановке, и на его место села невиданная красоты девушка. На тот момент, мне так казалось, сейчас не знаю, может быть, меня обманул мой мозг, но у нее такие красивые глаза были, невероятно. Но я знал, то, что ей примерно 23, где-то вот так вот, мне лет 15. И я Всю дорогу просто украдкой так вот под, поглядывал на нее, поглядывал, боялся что-либо сказать, что-либо сделать, спугнуть вот это состояние. И она те, я не знаю, там полсуток был влюблен в этого человека. Потом все, прошло и прошло.
1: А ты потом не рассказывал друзьям про
0: вот этот вот бурный роман?
2: Нет, я стеснялся этого.
0: Ну, как говорится, хорошо, что ты сегодня вспомнил эту историю. Если честно, я внесу нотку нотку чего-нибудь еще. Я не не верю в любовь на один день. Уж простите меня, дорогие друзья, но вот как-то я не могу себе представить. Для меня любовь — это очень большое светлое чувство, такое серьезное, важное в жизни человека. Может быть, даже не знаю, одно из тех чувств, вокруг которого жизнь человека может строиться, в том числе. Понятно, что не стоит замыкаться на своем партнере, но так или иначе, понятно, что любовь определяет во многом то, как строится твоя дальнейшая жизнь. Поэтому... Вопрос про теорию половинок остается важным, поскольку мы образовательный проект, философская нотка. Как вы думаете, теория половинок, откуда она пошла из философии? Вы вы этого не ждали, вот сто процентов. Платон, диалог пир. Аристофан произносит следующую речь. Он рассказывает о том, что человек изначально был цельным, у него было четыре руки, четыре ноги. Боги его разделили. Ага, да. И вот теперь мы вроде как бродим по свету и ищем свои половинки. Мы подобные камбали, которая ходит по дну а, моря и океанов и пытается найти свою вторую половинку. Вот так что неожиданным образом половинки так открываются. Ну что, верите во вторую половинку, Алан?
2: Да. Ну то есть, я так скажу, что э, говорить о том, что нет, <laughs> мы все целостные... Ну давайте правде взглянем в глаза... Большинство людей не не осознают многие какие-то свои проблемы, там не решают их с помощью психиатра, психолога и так далее, не пытаются как-то понять, они просто живут, что тоже нормально. И в их мире половинка должна быть. То есть в конкретно своей личной жизни я не верю в это. То есть я не хочу половинку рядом с собой. Это будет полтора. Зачем мне полтора? Мне нужно два. И вообще моя теория гласит так, что 1 плюс 1 в этом случае равно 3. 0,5, 0,5 — это 1. А вот если вы целостные две личности, это дает 3 вообще. У меня своя математика. Любовная? Любовная математика, да. Но для некоторых персонажей, для некоторых людей, я считаю, что 0,5 и 0,5 — это нормально, и они живут, им кайфово, и я не с пренебрежением это говорю, а то, что люди разные, и если им это кайфово, то, блин, может быть, для них 0,5 плюс 0,5 будет 10.
1: Ну ты как так сказал про то, что как будто только нецелостная личность может найти половинку.
0: Ну, Как-то ты был слишком категоричен. Как-то
1: да, Да. что типа вот для людей, которые неполноценны, может быть половинка, а для людей, которые полноценны, может быть половинка. Ну...
2: Ну, На мой взгляд, просто само понятие половинка, это говорит о том, что ты неполноценен. Ну вот так вот. Значит, тебе нужна для полноценности вторая половинка, либо одна треть, я не знаю,
0: но ну, посмотри, как... Таня, логика здесь тоже есть. Алан сначала верит в любовь. Мы выяснили, что верить — это mm-hmm. значит, что допускать что-то. И вот он допускает, что кому-то хорошо один плюс один это три, кому-то хорошо 2 по 0,5 — и это один, кому-то 2 по 0,7 — не получается ничего. Мы такие примеры тоже знаем, что... Ну, бывает такое в жизни, правда же. Бывает такое, что две очень сильные личности... Сразу два слова нелюбимых сказал. Сильные личности. Причем тут это вообще... Ну, в общем, так это говорят, да, сильные личности... И вот не получается у них союза. Бывает такое, что вроде бы они друг друга любят. Симпатия очень сильная. Может быть, интересы у них даже есть общие. Может быть, там и преград у них никаких в жизни нет. Но ничего не получается.
1: Ну, я вот верю в теорию про то, что... Ну, это не теория, моя личная вера. Она строится на том, что любовь, она может быть не одна в нашей жизни. И поэтому, мне кажется, неправильно говорить о том, что вот есть какие-то половинки, которые там предназначены нам судьбой, и если мы эту половинку потеряли, или если мы с этой половинкой вообще никогда в жизни не встретились, то мы не сможем быть счастливы с кем-то другим. Мне просто кажется, что люди, которые строят отношения, они в любом случае настолько друг на друга влияют, и настолько друг друга меняют и подстраиваются друг под друга, что они становятся действительно каким-то таким общим целым организмом. Ну вот, таким социальным организмом, я имею в виду. Поэтому мне кажется, что... Ну вот говорить о том, что половинки предначертанные судьбой существуют, я бы не стала. Но сказать о том, что люди, которые вместе становятся таким такими людьми, которые начинают дополнять друг друга, вот в это я верю.
2: Ну это тогда, когда... Вот вы можете быть вместе, вам кайфово. Вы можете быть по одному, вам кайфово. Но вместе... Образуются какие-то дополнительные бонусы. Ну, вместе
1: вот. круче, да. Ну вот я про вот эту ситуацию.
2: Но также, если так получится, что вы расстались, все, мир на этом не закончится. Да. Пойдете дальше. Каждый смысл. Ну, жизнь. мне кажется,
0: что об этом никто и не говорит. Алан, нужно быть честным: в 21 веке уже нужно отойти от этой теории. Я mm. надеюсь, что наши слушатели тоже уже отошли от того, что с человеком заканчивается твоя жизнь. Как-то вот.
2: Я тоже на это надеюсь.
0: Хорошо. Хороший вопрос. Вот Таня задала такую интересную очень тему. Она сказала, вот вы вдвоем, вам круто. Знаете такие примеры, когда люди вдвоем, и им не круто, но не по причине того, что время там отнимается или еще что-то, а человек говорит, что он вообще не не выбирает любовь сознательно, потому что это отнимает время у него на работу, на развлечения на какие-то там дополнительные э, самосовершенствования. И бывает такое, что человек не выбирает любовь в угоду самому себе. Бывает такое? Конечно.
2: Напротив тебя сидит человек сейчас.
0: Если что, это Алан.
1: Я замужем.
2: Ну, правда, я каждый раз, когда я там не в отношениях, я такой думаю, так, жизнь круто, все очень хорошо. Я занимаюсь вот этим, вот этим, вот этими делами. Я хожу там спортом занимаюсь, я там хожу на свои какие-то дополнительные курсы, я работаю. Но ты
1: отвергаешь при этом отношения, чтобы они не мешали твоим курсам и развитию?
2: Не отвергаю, но я постоянно задумываюсь. Если на горизонте появляется человек, с которым потенциально может что-то произойти хорошее, я начинаю задумываться, такой, "Хм, мой комфорт. Я сейчас живу один, там, снимаю свою квартиру. А у меня на полочках стоят мои вот тю- тюбички всякие коробочки там где они стоят у меня стоит там тарелки после того как я помыл посуду в такой последовательности стоят у меня вещи в такой последовательности лежат я все везде знаю вот закрыть глаза я на ощупь знаю все что в квартире у меня где как, как лежит Везде все это узнаю и Я же прекрасно понимаю, что если человек есть на горизонте, скорее всего, через определенное время мой мир начинает соприкасаться с миром другого человека. И вот здесь вот я начинаю немного так, ну вот времени у меня хватает на вот это, на вот это, на вот это. Скорее всего, мне придется время сейчас свое делить, ну...
0: С, другим, С другим И полочку придется да. делить.
2: И полочку придется
0: делить. Не дай бог, он сервис твой переставит как-то по-другому.
2: Да, да.
1: Вот мне кажется, любовь это разрешить кому-то переставить твой сервис.
2: Тут я ВКонтакте как цитату запилю.
0: Кстати, про ВКонтакте. Вы знаете, что Даша учудила. Ну, наша Что Даша учудила? Она сходила на подкаст, который называется «Окей, зумер» и поговорила с ребятами, замечательными ребятами, которые рассказывают о цифровых трендах, о цифровом медиа, формируют поколение зумеров и таким образом они пытаются разобраться в этих всех движениях. Она сходила на этот подкаст и поговорила о мемах. О наших о. любимых о. мемах.
2: А знаешь, я знаю, почему она туда сходила. Потому что мы скоро будем готовить с ней курс о мемах. Да-да-да.
0: Ох уж,
1: это случайная реклама будущих Серьезно, у
2: нас будет курс о мемах. Мы будем делать
0: этот
1: курс. Блин, это очень круто.
0: Нельзя не похвалить своего руководителя, своих коллег.
1: И подкаст я бы, правда, послушала.
0: Ну, вы знаете, где найти подкаст. Подкаст «Окей, зумер» о мемах. Встречайте Дашу, которая начудила наверняка. Вернемся к нашему разговору про любовь. Давай. Так вот, что, Алан, что? можно быть счастливым и без любви, получается?
2: Да. Ну.
1: Подожди, без какой любви? Вот я опять влезла со своей теорией про то, что любовь — это не только отношения между мужчиной и женщиной. Вот любовь — это же и любовь между Аланом и музыкой.
0: Безусловно. очень. О, это был тонкий. В вот <свят> момент.
1: Жить без любви между мужчиной и женщиной можно задать вопрос: можно или нельзя. Но жить без любви это же тогда вообще не жить.
2: Я отвечу тебе песней: Жизнь без любви, быть может, проще, <свят> но как на свете без любви прожить. <свят> Пугачева пела, да? Я не помню уже. Я, мы, наверное, говорим в контексте отношений.
1: Мужчины и женщин.
0: Да.
2: Мужчины, женщины, мужчины, мужчины, женщины, женщины в плане как, любви, ну вот такой.
1: Да. Романтической. Я пока заполню паузу, ты можешь думать. Дружеской,
2: романтической, да, вот такой. Да. Да. И вот мне кажется, что жить без любви возможно. Будет скучнее, да. Будет, возможно, не так. По качелям шатать, по этим американским горкам. Но, возможно. Ну, я так думаю. Потому что я бы хотел на протяжении всей своей жизни испытывать любовь, как мне кажется, я буду таким образом чуточку счастливее.
0: Сейчас я отметил для себя, я для вас приготовил, ребята, сюрприз небольшой в конце для всех наших слушателей. Напоминаем вам, что этот подкаст вы можете послушать абсолютно на всех платформах, оставляйте нам комментарии, рассказывайте, насколько вам нравится этот формат, когда ребята отвечают на вопросы и когда у них будет в конце сюрприз. Я, я жду. Есть, вот мы говорит... еще
1: не заканчиваем? Я хочу истории личной жизни. Мы не заканчиваем,
0: мы вкидываем спойлер. Потому что а, мало ли кто-то подумает, что мы сейчас будем тут обсуждать только очень простые какие-то отношения. Непростые тоже будут.
2: Глеб говорит про э, сюрприз. Я, я жду там, не знаю, сейчас Якубович, не знаю, придется. Да ну ничего такого, я не могу
0: приготовить. Все равно, так сказать, из палок и палок у тебя получаются палки и палки. Можно
1: вопрос, поскольку упомянули Якубовича. Так. А, Ты
2: хочешь вспомнить... признаться в любви или что? Нет, я не хочу признаться в любви сам. Но
1: кто был? Тот человек с плаката ⁇ Все звезды ⁇ в которого вы были влюблены там в 9 лет.
2: Так, а при чем тут и еще?
1: Ну, я просто недавно услышала историю, когда такой супер-брутальный парень сказал о том, что он был влюблен в Олегрову, когда ему было 8 лет. Это ну, было извините, так мило. я
0: тоже мечтаю быть Олегровой. Представьте, ты внедряешься в любую жизнь и просто говоришь, констатируешь людям. Ты приносишь добро, ты говоришь, ну и что же тут криминального? Все, дальше, они живут просто замечательно. Я иду к этому всю свою жизнь, по-моему. Это же классно.
1: Не уходите, в кого были влюблены из звезд эстрады в детстве.
2: Надо российской эстрады или в принципе. Да,
1: неважно. Но у тебя был вот краш, тогда он еще назывался Кумир. Но был ли у тебя.
2: Анджелина Джоли это прям звезда. до сих пор, я считаю, ее где-то там. Уже не так, конечно, ярко светящий. точно
1: свящий. из Челябинска? Моя любовь был кудрявый из корней.
2: Ну это не так уж и недосягаемо, на самом деле, я тебе так скажу.
0: Да ты знаешь, я не хочу ни на что намекать, но карталы ближе, чем кажется. Просто нельзя не пошутить про это. А я ни в кого не был в детстве влюблен, ну и причем я не шучу, у меня не было такой вот симпатии к кому-то. Я до сих пор прекрасно понимаю, что если я даже смотрю на какого-то актера актрису я понимаю, что в реальной жизни это совершенно другой человек. Может быть, у меня был такой неприятный опыт э, с парой очень известных персон, когда я понял, что в жизни и на экране они совершенно разные люди, и вдруг мне открылась эта истина о, о ужас что это разные люди совершенно.
1: Так, тогда важный вопрос. Ты что, писал настоящие имена в школьной анкете, в тетрадочке?
0: Я не писал в школьной анкеты. Ну, это не моя история.
2: У меня такое ощущение, что Глеба создали уже где-то в Уже, да, лет У меня, 20, <связывая> у меня, у меня <связывая> просто были
0: очень строгие в этом плане родители, и у меня свободного времени было, не хватало на сон на. Хочется
1: задать этот вопрос, и давно тебе... Сколько, я не
0: знаю, сколько тебе лет?
1: Мне уже 100 дней. миллионов лет. Я <свят> проживаю
0: уже здесь, да, все понятно. Ну, у меня, правда, такого не было. И мне нравятся люди вокруг. Я вот э, люблю своих друзей, свою семью. Я смотрю на их недостатки и думаю... Знаете, есть такой японский термин, когда ты перевлюбляешься. Я не знаю, как, конечно, это по-японски. Когда ты перевлюбился в человека, и ты вдруг в какой-то очень простой, банальной ситуации вдруг понимаешь, что он просто вот, ну, замечательный.
1: Ой, это моя семейная жизнь. Ну, реально, вчера мне принесли чикапай в час ночи, и я такая... Все японский
0: термин.
2: Теперь ты знаешь, что нужно делать в час ночи приносить чекай. Нет, это нет, не всегда работает. Это самое интересное,
0: мне кажется, что, ну, вот моя. Если вы щегольнули своими теориями, не значит, что у других нет своих <с теорий. Вот мужчины очень часто, по крайней мере, я знаю по опыту, потому что у меня довольно много было коллег и друзей мужчин. Мужчины очень часто рассказывают о том, что каждой новой девушке у меня индивидуальный подход. Но это только рассказы, потому что подход всегда идет по одной и той же схеме. Ты рассказываешь одни и те же шутки, примерно одни и те же свидания в одни и те же моменты. Серьезно? Серьезно? Да. Ой, Такое бывает.
2: А то женщины у нас всегда индивидуальные со всеми. Все, естественно, все ищут таких же просто все подобные, чтобы темы подставлялись и ты просто правильно апеллируешь, артикулируешь вот этими своими шуточками, своими. Не ладно,
0: знаю. я
1: давно не была на начальных этапах отношений, мне уже тяжело вспомнить, насколько там были клишированные фразы. Ну ладно.
0: Я просто всегда иду от человека, не в том смысле, что встречаться, а просто дружить даже, подходить к каким-то отношениям. Мне нравится узнавать человека. Очень многие люди, кстати, закрываются, пытаются какую-то маску на себя надеть и кого-то разыгрывать, и это очень понятно, потому что ранит постоянно любовь, отношения, и это можно понять, это можно принять. Но мне кажется, что быть искренним – это, это здорово. Безусловно, за этим последует боль, но ты уже готов. Ну, по крайней мере, мне 31, я готов, что боль последует. Меня уже долбало током. Ну что, бахнем чайку.
2: Слушайте, знаете, я сейчас сейчас просто вспомнил свои ощущения. Я сейчас, ну, опять-таки, я не в отношениях, но веду, скажем так, общение. И у меня какая-то паранойя проснулась. Я я такой думаю... Блин, где-то ты обманываешь, где-то что-то, слишком все хорошо идет. Я такой, почему я так думаю? Я за собой начал понимать то, что чем дальше, чем я взрослее становлюсь, тем мне кажется, что люди вокруг в основном обманывают и не хотят там сами себя естественно показать. Да более того, я сам себя не сразу же естественным показываю и правильным показываю. Ну, точнее не так, не а настоящему.
0: Ну, это естественный механизм человеческого... Ну
1: да, ты думаешь, каким тебе будет легче казаться
0: человеку.
2: Ну, если раньше я в омут с головой прыгал в это все так... мне У-у-у! кажется, с возрастом... И куда ты
0: пришел, говорит тебе с омут, где ты... ты находишься. Не забывая об этом, как мы сюда попали. Ты, я, о... ну, это я, от лица Так, договорю.
1: Мне кажется, что с возрастом просто ты начинаешь уже воспринимать каждую партнершу, как что-то потенциально больше, и начинаешь, ну, более осторожно подходить к этим отношениям. То есть, когда тебе там лет 17, 18, 19, ты такой, ну, в омут с головой, а потом можно в другой омут с головой, а сейчас такой, вот сейчас в омут с головой, еще года три, потерять на это все время, а мне-то еще жить, жить, развиваться, развиваться, и не стану ли-ка я, не стану ли я тормозить рядом с ней?
2: Может быть. Ну, то есть, на самом деле, я, когда был моложе, я такой, это точно навсегда. Вот с ней точно навсегда. А сейчас я такой, ну, пока пообщаемся, там видно будет.
0: И вот представь, встретились вы, она с таким подходом, и ты с таким подходом. Идеально. Идеально, да, только, ну, идеально, хорошо. Почему? Не ищите «но», да. Нет, все, что сказано дано, было бы редуцировано, поэтому не будем этого делать. Да? Зачем мы будем, собственно, навязывать свое мнение Алану? Никому не навязываем своего мнения, просто рассуждаем. Кстати, вот мне кажется, это очень важный дисклеймер, что все сегодняшние советы, которые будут, я попрошу вас в конце подкаста рассказать какие-то советы в любви. Mm-hmm. А, yeah. к- какое мы имеем право давать советы? Ну, кто мы? Кто мы втроем? Ну, понятно, мы — это мы, приятные люди, все хорошие, замечательные. Но так или иначе, понятно, что Каждый совет — это просто совет, ничего не имеющий насчет, собственно, людей. Но я психолог.
2: Ну, да. Да, да. Да, да, В общем, от нас с тобой, Глеб, не надо слушаться этого.
0: У меня в должности в Битриксе написано. Хорошо ты ломаешь мою концепцию, но, собственно, я привык, ничего страшного. Вот, мне кажется... Но психологи
1: что... тоже люди, я вам скажу, и я уже рассказала о том, что я тоже прошлась прям по граблям всем, которым можно было пройтись. Но... Мне
0: кажется, что здесь самое важное то, что Вы просто можете послушать этот подкаст и задуматься о каких-то таких же темах, о которых сегодня задумался Алан, или я задумался, например, или Таня задумается после этого подкаста или во время. Это просто пища для ума. Просто такой подкаст, который позволяет нам немножечко больше обратиться к себе, потому что это одно из самых важных наших свойств, потому что для того, чтобы по-настоящему построить хорошие отношения, гармоничные отношения, естественно, нам необходимо разобраться в себе. А для того, чтобы построить хорошие здоровые отношения, ловите нашу подборку бесплатных курсов для тех, кто хочет построить здоровые отношения. Идем. Отлично. Ну, правда же было хорошо?
2: Да, я говорю. Ну,
0: супер! Я чему-то учусь. Едем дальше. Алан затронул очень больную тему для всех. И несмотря на то, что это тема дружбы, я задам вам вопрос. Сегодня я, Сократ, обожаю Сократа за то, что он всем задавал вопросы, никому не давал говорить, но был самым умным. Ну, просто конфета, а не человек. Дружба между мужчиной и женщиной. Все так просто. И я задаю вам этот вопрос. Начнем с Алана специально, потому что у Тани, мало ли, какой-нибудь очень хороший готовый ответ. А мы так а, вот... да.
2: подготовились, да, значит. Так, ну смотрите. Вообще, в теории. В теории. Я считаю, что не то, что возможно, она реально дружба между мужчиной и женщиной. В теории. На практике зачастую так получается, что вот реально... Давайте отличим, что такое дружба. На мой взгляд, дружба — это вы когда часто очень там, вместе время проводите, можете ходить в какие-то места, общаетесь на абсолютно разные темы и довольно открыты друг с другом. И вот когда вы переходите, одно дело, приятели, приятельствовать можно вообще хоть с кем угодно, и никаких чувств не важно, но когда это переходит на дружбу, и когда есть моментом, есть вероятность того, что и возможность любви, как показывает практика, у кого-то вспыхивает, у одного из двух по-любому вспыхнет. Поэтому я как бы в теории верю в дружбу между мужчиной и
1: женщиной. Но 2 по
2: 0,7. Ну там, можно 2 по 0,5 и как бы, и уже...
0: Международный образовательный проект права по Шарин выступает против какого бы то ни было употребления алкоголя. Равняйтесь, друзья, на меня. 31 год в завязке. Никакого вот этого допинга вашего, чтобы потом не было очень смешно от 0,5 и 0,7.
2: Эх, так, да. Ладно, вернемся. Я считаю, что в теории возможно дружба, но если вы вообще друг друга не по каким-то, я не знаю, не по сексуальным каким-то предпочтениям вообще никак не устраиваете, тогда возможно. Потому что если вы находитесь друг для друга в диапазоне сексуального возможного возможного влечения, то тогда вот на стороне личности именно как дружбы вы друг другу, вау, комфорт, круто. Если это пересекается с сексуальным, тогда никакой дружбы не, дружбе не может быть. Но это точно будет что-то... Ну, перебиваться точно где-то будет. Я так считаю.
0: Хорошо. Вот, э, ну, давай, Таня, хорошо, ответь. Ну, давай, ну. Нет, нет, э, Нет, э, э, давайте, да, мы, мы, наоборот, очень рады услышать тебя, поэтому, потому что у меня, к сожалению, да, будет своя история. <смех> а, мое
1: мнение по поводу того, может ли быть дружба между мужчиной и женщиной. Тут как бы и опыт, конечно, какой-то, но и вот в теории я понимаю, что дружба — это абсолютное доверие, это взаимное пожелание счастья друг другу, это эмоциональная открытость, это время вместе с друг с другом. То есть это просто любовь без сексуального влечения. Uh-huh. Ну, как по мне, что такое дружба? Может ли быть она между мужчиной и женщиной? Я думаю, что может. Я в это искренне верю. Но не исключаю, что действительно в какой-то момент может проснуться это сексуальное влечение, и тогда эта дружба перечеркнется. Но опять-таки по своему опыту у меня были лучшие друзья парни, с которыми мы дружили, и дружили в моменты, когда оба были в каких-то отношениях, когда вот что-то происходило на фоне именно личной жизни. Но как только у нас появились такие отношения, которые уже перешли в семейные, которые, в которых твой партнер, да, твой там, молодой человек, парень, муж, жена, становятся тем самым близким, <coughs> становятся тем самым близким эмоциональным... Ну, эмоциональ... <coughs> становится тем самым эмоционально близким человеком, которому ты можешь довериться точно так же, как доверялся другу, которому ты можешь открыться, который точно так же тебя поддержит, примет в любом состоянии. То как будто бы вот эта вот э, грань, ну, то есть, как будто бы вот эта необходимость в мнении противоположного пола, в поддержке от противоположного пола, вот в этом взгляде со стороны на женские или там, мужские проблемы, оно ну, стирается. То есть, действительно, сейчас, когда вот мы уже выросли, и у всех уже такие серьезные отношения ни мне никто не запрещал общаться с моими друзьями, ни им никто не запрещал общаться со мной, но вот такая необходимость она как будто подтирается. То есть вот когда эти отношения еще на таком уровне романтично не иск, ну не хочу сказать неискренним, но вот именно недостаточно и недостаточно близком уровне то, как бы дружба с противоположным полом, она как будто компенсирует вот эту эмоциональную взаимообмен, эмоциональный взаимообмен. А в момент, когда как бы у тебя все это появляется с человеком, с которым у тебя еще и сексуальное влечение и больше времени вместе, как будто эта необходимость исчезает. Ну, это вот мое мнение. Мой опыт.
2: Ну, поправка хорошая, да. Я... вот Если в таком случае я согласен, да. Но
1: и я верю, кстати, в то, что. Из дружбы между мужчиной и женщиной может вырасти вот именно любовь, романтичная любовь. Но это на самом деле сложно, потому что люди боятся вот своей романтикой перечеркнуть все mm-hmm. то, что было. Но если они это рискнут сделать и примут, да, что каждый из них испытывает не только любовь дружескую, но и любовь в, в плане влечения, и оба как бы придут к этому. Мне кажется, что из этого может вырасти вообще супер крутая пара и супер крутые отношения.
2: Запорол я так пару своих дружеских отношений.
0: Ну, и стоило оно того.
2: Ну, мы не общаемся.
0: Очень хороший вопрос, тогда у меня возник следующий. А дружба между бывшими — это хорошая идея или плохая? Возможно, Лиза-то вылежит...
2: Открытый ящик Пандоры Дружба между бывшими вообще не представляю Вообще не представляю Это всегда переходит на какой-то флирт У меня
0: всегда это переходит на какую-то ненависть Я думал, да, вы всегда вспоминаете друг другу какие-то в конце концов обиды Вспоминаете, почему вы расстались, например Либо скучаете по этому времени, либо, наоборот, пытаетесь вернуть обе эти...
1: Я думаю, что дружба возможна, если это были не... Ну, вот мы говорили, не настоящие или настоящие. Но вот я думаю, что дружба возможна, если это были не настоящие отношения. То есть отношения, в которых присутствует именно любовь, именно вот это чувство просто полного погружения в человека, оно не может просто перейти в дружеское... Ну, давай
2: я поправку здесь сделаю. Еще дружба, возможно, если вы, допустим, развелись, у вас есть общий ребенок, и вынужденное общение прив... ведет в, в итоге Нет, к тому.
1: Это приятное общение. Я ну... об этом думала. У меня есть ребенок. Я понимаю, что если я разведусь со своим мужем, я буду поддерживать с ним нормальное, спокойное общение, да, мы будем хорошими знакомыми, хорошими приятелями. Но это не будет друг с точки зрения вот прям дружбы. Ну, то есть я не пойду к нему изливать душу и рассказывать о своих переживаниях. Ну, то есть я вот понимаю, что дружба — это прям вот, ну, прям дружба.
2: Ну, с бывшими точно нет. Ну, вот в таком
1: плане я не верю в дружбу с бывшими, только если там вы, не основывая какую-то дружбу, попытались в... окунуться в романтику, поняли, что романтика не зашла, и на вот этом вот веселом приколе как бы перешли в нормальную дружбу. Вот в такое я верю. А если это были прям отношения, в которых была любовь?
0: Mm-mm. Понятно, почему Танин муж так трепетно к ней относится, потому что когда... Моя жена говорит, думала об этом, ты сразу думаешь, ага. Нет, ну я, это конечно, на самом деле да.
1: семейный прикол, да. У нас уже вся семья
0: спрашивает, почему так часто, мы обсуждаем, что будет, если мы разведемся. <свят> ну, мы желаем вам, чтобы это никогда за рамки приколов не выходило.
2: Не общайтесь с бывшими.
0: <свят> <свят> О, да. <свят>
2: <свят> блин, ну игру. У меня всегда, всегда это, блин, выходит на флирт. Ну, разумеется, либо, спас... либо мы там резко заканчиваем. Ну, либо мы резко закажем. <смех>
1: <смех> <смех> а, вопрос, который созрел. Верите ли вы в секс по дружбе? И где здесь любовь в этом случае?
0: Я не верю в секс по дружбе. Ну, и как бы ну, в секс я верю, но в секс по Это какое-то очень пространное для меня понятие. Это надо бесконечно уточнять. И вот между двумя вот этими конкретными людьми, да, может быть, я поверю тогда. Но так это какая-то очень эфемерная конструкция, в которой я не очень могу себе представить.
2: Я скажу так, я бы хотел верить в секс-подружбе. Я бы хотел, чтобы это было возможно. Но давайте так, мы живем в современном мире, и в современном мире проще вот такую историю, скажем так, замутить, если эта женщина предложит. Если я подойду там к условной какой-то своей подруге и скажу, давай как бы с тобой договоримся, типа просто, ну, Мне надо, тебе надо, когда это обоим надо, окей. Ты для меня, типа, окей. Я для тебя, окей, условно, по всем параметрам. Давай попробуем. В 9 из 10 случаях, мне кажется, это будет что? Дружба
1: закончится. ( aware).
2: Да. Если ко мне условная какая-то подруга подойдет и скажет, типа, ты сейчас свободен, я свободна давай попробую. Давай попробуем.
1: Ну смотри, приятельница, ну вот опять-таки хочется разделить, приятельница, с которой просто прикольно общаться, или прям подруга? То есть ты не побоишься испортить этим дружбу?
2: Ну, сейчас у меня нет прям таких подруг, чтобы я честно ответил на этот вопрос.
0: Таких подруг в смысле по сексу?
2: To, да. Ну, нет,
0: таких подруг в
1: смысле прям, все, прям вот, душевно близких людей.
2: Да, чтобы вот прям вот как типа прям брат. Ну, вы поняли. Ну, прям максимально близких подруг, поэтому мне сейчас сложно сказать. Но я опять-таки склонен думать, что кто-то может эту историю испортить. Кто-то из двух по-любому может начать в какой-то момент ревновать, а ревность это уже сразу же говорит о том, что все, это уже не по-дружески.
0: А вопрос такой. Вы заговорили про современность. А верите ли вы в то, что любовь можно найти в 21 веке в современных сервисах? Как вам кажется, действительно это приложение по поиску не отношений, а любви? Ну, многие верят в том, что там можно при помощи какой-то совместимости, как, каких-то очень сложных карт и прочих вещей найти того своего, своего единственного, половинку той самой Камбалы
2: Я думаю, что да. Я думаю, что это вполне возможно. Почему? Это Потому просто что... инструмент,
0: действительно, современный, который... А почему нет? Да. Ну, ну, мне вот...
1: кажется, что это инструмент знакомства. Но, ну, то есть ты знакомишься с человеком, и дальше же в любом случае ты ориентируешься на то, что ты увидел, на то, что ты услышал, а не на то, сколько процентов вы подходите друг другу по заполненной анкете.
0: Ну, вот, собственно, это я и хотел услышать, понимаете? Когда это не проговаривается, ты сидишь и думаешь, ну, неужели я один так думаю, и вот, а нет, просто это сервис, по Нет, это сервис по знакомству, знакомство.
2: да. По помощи, да, познакомиться. Вот как, как сейчас там говорят, о, в наше время там в библиотеках знакомились. А мне вот интересно, до изобретения библиотек говорили? Вот в наше время пошел дубиной по голове стукнул в пещеру оттащил, у типа, вот так вот было.
0: Ну это как-то. Ну библиотекам, знаешь, сколько тысяч да. лет Я поэтому и некоторые даже горели, неизвестно из-за чего. Бывает такое. В наше время, давайте тогда вот вернемся к этому. Любовь в 18 лет и любовь в 25 лет. Ну, поскольку вы люди молодые, мне придется 25 поставить такой порог. Я, конечно, хотел 40 сказать, но придется 25 только ставить. Любовь в 18 и любовь в 25 воспринимается вами по-разному?
1: Ну, конечно. Ну, я даже не знаю, как это сказать. Ну, я, опять-таки, мне немножечко тяжело судить, потому что у меня вообще были разные ситуации. В 18 лет у меня была любовь, которая была вот опять-таки омут из головой, и меня ничего не обременяло. А сейчас, ну, как бы любовь для меня, это уже та любовь, которая, я надеюсь, будет со мной всю жизнь. И тут уже сложно что-то сказать. Но вообще отношение к любви, мне кажется... Меняется в момент, как раз когда ты осознаешь, что ты умеешь и можешь быть один, и что тебе нужна любовь не просто потому, что она у всех есть, а потому что тебе нравится, и тебе комфортно конкретно с этим человеком.
0: Какие тонкие прозвучали слова. Да, действительно, когда человек ищет не просто рядом кого-нибудь, чтобы был, потом, чтобы был, этот просто и будет еще тот был бытие у него будет еще то. Я сейчас
2: просто задумался.
0: Это прекрасно. Я готовил этот подкаст две недели, чтобы все задумались.
2: Я сейчас вспоминаю, 18 лет мне кажется, любовь она такая неосязаемая. Ты партнера, как будто как будто просто краски разлили на холст, и вот есть она. Вот просто есть, нет очертания этого человека, партнера, которого ты ищешь. В 25 уже ну вот лично по своей истории. В 25 у меня уже образ сформировался, как будто контур прорисовали, еще не полностью сделали очертания внутри этого контура, но контур уже понятен, уже понятно, как-то как знаешь, что ищешь? Да, я уже ну, я скажу так, наверное, на 50% я уже понимаю, что я ищу. Есть, разумеется, с каждыми там, новыми ну, отношения. Я такой, ага. Вот этого я бы не хотела рядом, чтобы было в партнере. Вот это было бы круто. И, конечно же, я идеал так выстраиваю себе. Скорее всего, нереально. Но хотелось бы. Вот. И, конечно же, в 18 это просто... Вот эта краска, ты не понимаешь, что из этого получится. То, то или не то, а вообще, может быть, этот человек Ой. не любит краски. А
1: мальчики задавали друг другу такие вопросы в 17-18 лет, что ёкнуло.
0: Не хочется тебя разочаровывать. Я вот поняла по вашему вздоху, все, не да будем причем, уходить в эту тему. чем? да, синхронный был вздох, это редкий случай. Мне кажется, что тут момент связан с тем, что на мужчин, Давид, э, вот это вот какое-то очень странное. Там восп... чувствовать нельзя. Воспитание.
2: Там, ну, там не екнуло это про чувство а там типа, ну что. Понятно. Ну, чё? Я... ну, да, ну я... И, я... и с
0: другой стороны еще надо понимать, что. Так, так, так идет развитие что ты еще совсем наверное себя 18 лет не понимаешь ты не чувствуешь ни своих собственных пределов ни пределов человека ты не знаешь где можно давить где нельзя давить где вообще заканчивается начинается давление и что давление это вообще не инструмент потому что это довольно страшная вещь о которой очень многие разбиваются вот те самые пары меня всегда удивляют которые сложились еще в университете я вот так себе представляю это люди всю жизнь идут вместе Рука об руку, это же, ну, просто мечта, сказка.
1: Ну, их личности строились прямо вот, ну, вместе уже подстраиваясь друг под друга в прямом смысле.
0: Ну, правда, и обратные стороны их тоже вместе строились. Ну, то есть, если Ну, муж и жена, это вот... Зайти
1: в Ашан и взять жвачку у указ. Ну, это, нет, вы не слышали такое выражение?
2: нет. <связанная> Про
1: парочки, которые там сложились еще в школе, говорят о том, что вот они не видели жизни, не понимают, а, какие могут быть еще
0: отношения.
2: Это уйти с вечеринки в 9 часов вечера в ту же тему. Я понял.
0: Что-то на молодежно.
1: не так, не с такой большой разницей нам было по 16-17 лет.
2: Блин, я восхищаюсь людьми, которыми там с раннего возраста, потому что я думаю: блин, это круто. У меня уже такого никогда не будет. Но я считаю, что это круто, если они действительно, не потому что из боязни новых каких-то новых отношений, нового мира это делают, а действительно друг друга любят и кайфуют друг от друга. Вот это круто. Но у меня всегда мысль, когда начинаются отношения, у меня всегда мысль, а вдруг кто-то там ходит, вот та самая. Вторая половинка, Морячка, да? Когда
0: та самая рядом с тобой, ты чувствуешь, что это та самая. Ходят легенды? Ну да? вот, ну да. <свят> не в моих кругах ходят.
1: Я не верю. Ну, то есть, как бы, мне казалось, что я встретила того самого, и это оказалось такой вообще просто сказкой про единорогов. Но при этом, ну, вот мои отношения, которые сейчас у меня есть с мужем, они развивались вообще не как те отношения, которые вот мы бежим по полю, навстречу друг другу, нет, ну, как
2: бы... Не тот самый.
1: Не, нет, <смех> вот если вот я его увидела, я в жизни бы не подумала, что это тот самый. Мы притирались друг к другу, мы знакомились друг с другом. И это не было вот той самой любовью, которая тебя вот и видишь, и думаешь, все мне кажется, что отношения, они строятся по мере сближения людей, а не на, бес... не на... Не на... Набис... Не
0: на мне, кажется,
1: мне кажется, что отношения, они вот строятся по мере сближения людей, а не вот просто мгновенным пониманием того, что та самая она или не та самая.
2: Окей, okay. а вы верите любовь с первого взгляда? Ай. Я пробила этот вопрос, да? Блин.
0: Ну, хочешь, можем ответить, у меня есть дополнительные.
1: Ну, я верю в влюбленность с первого взгляда, но опять-таки это, скорее всего, просто такое вот первое влечение, которое может возникнуть. И опять-таки, ну, мне сложно судить, потому что, ну, у меня давно не было каких-то таких вот новых романтических отношений. И, возможно, в силу возраста я бы уже... Ну, вот сейчас бы, если я оказалась одна, я бы сказала, что я не влюблюсь с первого взгляда. Но вот когда ты в подростковом возрасте, и ты буквально на каждом шагу пытаешься найти mm. вот эту любовь, и все вокруг вот пропитано тем, что все начинают строить отношения, они так драматизируются, эти отношения просто, превозносятся эти отношения, мне кажется, что вот когда ты ищешь эту любовь, с первого взгляда ты можешь вот найти какую-то такую
0: влюбленность. Я верю в любовь с первого взгляда, не встречал в жизни своей, но поскольку люди рассказывают, почему мне им не верить. Ну, почему бы нет? В принципе, можно себе поверить, что вот эта очень сильная влюбленность может перерасти во что-то большее, Но опять же, я, конечно, не путаю любовь вот с каким-то э, мимолетным увлечением, но вот. Те, кто верит в любовь на один день, сейчас узнаем их мнение.
2: Окей, okay. ну я довольно прагматичный, логичный человек, и я не верю во всякие эзотерические, мистические штуки. Но из-за того, что у меня всегда все логично и по полочкам и все должно быть правильно и на все есть свое объяснение, мне все-таки хочется немножко магии. Я все равно хочу получить это письмо. Взгляды, <связывающие> которые
1: пересеклись.
2: <связывающие> да, 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 да. Вот. Я хочу получить письмо из Хогвартса, я <связывающие> хочу э, попасть в Средиземье, в параллельный мир, и все-таки хочу верить немножко в магию. И я, я хочу верить: я стараюсь верить в, в любовь с первого взгляда: что там встретиться с человеком, и чтобы вы такие, о, музыка игра- заиграла. Та-та-та-та-та. И на фоне титры появились на уходящем закат
0: солнца. Сказал прагматичный человек. Очень прагматично.
2: Магию, магия, мне нужна магия. Влюбленность
0: это же
1: тоже магия, влюбленность это тоже круто.
0: Ну, такое количество физико-химических реакций, что просто страшно. Там такая магия. Ну давайте, ключевой вопрос я задаю вам, друзья, перед тем, как пойдут сюрпризы, всякие разные советы. Верите ли вы, в настоящую любовь. И что такое настоящая любовь для вас? Вот это...
2: Уступлю, Таня.
0: Спасибо.
1: А, ну, я подготовлюсь морально, надо как-то ответить. Для меня любовь это быть счастливым рядом с человеком, хотеть, чтобы он был счастлив, но при этом быть собой и быть искренним. Ну, вот быть максимально честным с человеком, быть максимально открытым с человеком и хотеть, чтобы он был таким же рядом с тобой. Вот так вот я скажу.
0: После таких ответов сложновато будет нам отвечать. Алан, предоставлю тебе право, потому что последнему будет тяжелее всех. Ладно.
2: Дайте так, я верю в настоящую любовь. Я верю, что настоящая любовь существует, но она может быть как на всю жизнь, так и на Три года. Я считаю, что настоящая любовь, в моем понимании, это партнерство. Никогда это друг от друга как-то зависит, или со зависит, или контр зависит, или как еще там другими способами зависти, зависимости обладает. А именно, когда это партнерство, когда вы как будто заключаете договор о том, что какое-то время мы будем идти друг с другом, помогать друг другу, поддерживать друг друга, любить друг друга, устраивать по многим фронтам. Не всем. Невозможно, мне кажется, по всем фронтам друг друга устраивать. По большинству. Тогда да, вот для меня это настоящая любовь.
1: И не ждать, что этот договор ну, быстрее закончится.
2: Тут он с пролонгацией просто. На год, но возможно...
0: Мне кажется, что настоящая любовь — это такое чувство и такое, в общем, ощущение, когда ты можешь быть с человеком искренним, может быть, даже немножечко чуть больше самим собой, чем с самим собой. Вот это настоящая любовь, потому что когда он тебя понимает, когда он какие-то подхватывает твои слова, фразы, когда он действительно тебя понимает, когда вы просто друг на друга посмотрели... И не как некоторые современные пары, которые смотрят друг на друга матом, а посмотреть действительно <с хорошо, <с приятно. И вот вам, ну б- бывают такие пары, на которые смотришь, ему уже очень много лет, но он вот там дверь приоткрыл, он там как-то за локоток ее придержал. Ну это же здорово.
1: Перевлюбленность.
0: В смысле перебродили люди? Перебродили. Нет, ну ты же сказала о том, что ты
1: в такие моменты с человека. Ты Не сказал вот этот сложный японский термин, но мне вот перочь
2: хочется его знать. Перебродили, да?
0: <смех> <смех> Умею я все извратить не в <смех> Итак, ребята, у меня к вам вопрос ваш. Какой-нибудь совет в любви? Что <смех> вы раздадите, вот какое-нибудь пожелание, наставление? Понятно, что мы даем дисклеймер, да, что нас не надо слушать. Слушайте только себя. Но задумайтесь о том, о чем мы сегодня с вами разговариваем.
2: Окей, okay, не совет, рекомендация. Да. А, моя рекомендация — есть возможность э, влюбиться и любить... Э, Погнали. <плёх> <смех> <смех> лучше полюбить и испытать эти эмоции. Живем один раз, чем потом. Да даже если. Да, да даже если там человек не особо сознательный. Всегда это самое главное под контролем все держать и вовремя заканчивать. Но лучше, лучше жить в любви.
0: Прозвучало так, Алан? Даже если это будет любовь на всю жизнь, ничего страшного, <смех> можно <и> так. <смех> можно и так прожить. Ничего.
2: Не, я имею в виду там с с арбузером, если встретитесь, то на ранних этапах первые два месяца можно кайфово провести время, а потом вовремя закончить и пойти дальше.
1: Я уже потеряла вопрос, но я так понимаю...
0: Ваш совет в любви. Просто какой-нибудь короткий совет. У тебя просто вот прям такие. Просто
1: короткий совет.
2: Я просто объясню. Подожди, я сейчас скажу. Я объясню. мы
1: поняли, лучше любить,
2: чем не любить. Все мои отношения, которые у меня были, я ни об одних не жалею. Причем были такие моменты, где мне было плохо и там меня предавали, но ни об одних отношениях я не жалею. Это было классное время. Это было супер замечательно. Все, я все сказал.
1: Заканчиваем вдвоем, да? Так, мой совет в любви — быть честным, быть честным с собой и быть честным с человеком, который находится рядом с тобой. Ну, такой очень простой ответ совет, потому что нужно понимать, какие эмоции ты испытываешь от отношений и каково тебе в этой любви. И нужно, чтобы человек рядом с тобой тоже знал, что с тобой происходит в этих отношениях.
0: Четыре короткие совета от, совета от меня, потому что я готовился к этому подкасту. Итак, первый совет. Не отчаивайтесь никогда в любви. Даже если вы не нашли свою любовь на данный момент, пока не нашли, но вы очень сильно в нее верите, над вами даже смеются. Не беда, ничего страшного. Если верите, хотите верить, верьте. Возможно, действительно найдется какая-то ваша любовь. Может быть, там такседа маск, бани вас еще ждут.
2: И посмотрите, как я встретил вашу маму тогда, если вы в этот попали. Вот
0: эти вставки, ну просто замечательные. <с <с Второй совет: если человек вам дорог, вы тоже не рассиживаетесь, не прикидывайте, что вы вот сейчас тут потеряете свою свободу, там еще что-то, вот, а я еще там поучусь. Все-таки предпринимайте какие-нибудь решительные шаги, потому что действительно, может друг оказаться вдруг, и вот в общем. Будет человек не с вами, вы будете об этом жалеть всю свою жизнь. Такое сплошь и рядом случается. Следующий совет. Если вы хотите сохранить отношения, сейчас мужчины вот меня поймут. Вспомните, как вы первый раз осознали, что девушка вам понравилась. Вот эти вот, вы ловите какие-то случайные прикосновения, вам хочется любимого человека, может быть, еще только влюбленность, поцеловать. Вы понимаете, что вот есть вот это вот какое-то ощущение на кончиках пальцев, об этом говорят. Помните о нем, когда вы уже в отношениях. Не забывайте, когда вы ссоритесь с человеком, что этот человек, у него есть чувство, не стоит заставлять его страдать, потому что это всегда очень тяжело. Постарайтесь пронести все эти чувства через всю свою жизнь, напоминать себе о них в самые сложные и горькие моменты. Не будьте как Брэд Питт, который только об этом рассказывал и ничего для этого не делал. С Анджелиной Джоли. Но постарайтесь действительно это сделать. Если вы сможете это сделать, будет супер. Будет легче вам, будет легче вашему партнеру. И, может быть, вы даже сможете дружить, если даже вы станете бывшими. И последний мой совет. Да. Если человек вам не интересен на самом деле, если вы просто закрываете какую-то брешь э, после прошлых отношений, если вам просто нравится вот это ощущение того, что в вас влюбились, На самом деле не стоит излишне заинтересовывать его, потому что если он влюбится, потом ему, скорее всего, будет очень трудно. Не стоит играть чужими чувствами, потому что тогда, может быть, не будут играть и вашими чувствами. Может быть, надеюсь, что какие-то ваши э, мысли на этот счет изменятся. Если вдруг наши советы вам помогут, будет супер. О, это
2: вот вот последняя, это больная моя тема. Я считаю, это терроризм, когда человек просто находится с тем человеком, потому что он его любит, а сам может любить другого человека, но здесь близко и безопасно. Это очень плохо. Это плохо для всех вокруг. Это плохо для того человека, который находится рядом, потому что он искренне считает, что я крут, я все хорошо, у меня все нормально. Это плохо для других людей, которые тоже могут выстроить. Короче, это для всех плохо, и... О, это... Не делайте не так. Делайте так да. Да. Это даже не советую. Так, блин, честными, Это не да. надо так делать. Ну, не будьте какашками.
0: Итак, обещанный сюрприз — это Блиц. Blitz. Блиц — вопросы, короткие вопросы. Собственно, каждому из вас будут отдельные вопросы.
2: Блиц — скорость без границ. Давай.
0: А после я на них тоже отвечу, потому что не буду, в общем, человеком... Ты готовился. Да, да. Давай мы тебе будем придумывать вопросы, а ты будешь отвечать. Ну, ну, ребята, ну что вы начинаете? Итак, Алан, начнем с тебя.
2: Погнали! Могу отвечать не коротко. Да,
0: можешь. Собственно, ты все правильно понял. Одна любовь на всю оставшуюся жизнь или новая пылкая страсть каждые несколько лет.
2: О, это очень. Это, о, это очень. А, это. Я, я 500... готовился. Это тот вопрос, на который я не могу сам себе ответить никогда. Ну вот правда а, меня склоняет и, и в одну, и в другую сторону. Хочется сказать одну любовь на всю жизнь, если давай так. Одна любовь на всю жизнь, если я каждый раз буду перевлюбляться в нее и пылко испытывать каждые несколько лет супер <с> эмоции.
0: Супер. Живет ли любовь три года?
2: Да, живет любовь 3 года, 2 года, 1 год, один день, 15 лет.
0: Вопрос со звездочкой. Можно ли простить измену?
2: Можно, но очень сложно. По опыту этот паразит, зная, что у твоего партнера была измена, этот паразит будет всегда сидеть у тебя в голове. и выскакивать тогда, когда будут происходить какие-то критические истории. Это очень сложно. Надо невероятного какого-то склада психоэмоциональной устойчивости иметь. В общем, я так скажу, что я считаю, что можно, но если бы вот сейчас там я был в отношениях и была измена, я не тот крутой чувак с эмоционально-психической устойчивостью и супер какого-то... Психологического интеллекта или там всего остального. Я, короче, я бы не смог, но я считаю, что можно. Прости.
0: Лучше узнать про измену или не знать вовсе.
2: Как, Какие вопросы сложные. Как говорил э, Рошах из хранителей. хранителей. Правда самая ужасная правда лучше лжи.
0: Вся музыка в мире о любви.
2: Так, не понял.
0: Вся ли музыка в мире на самом деле о любви. Все ли песни о любви?
2: А, нет, 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 и это хорошо.
0: Согласен. Любовь стоит того, чтобы ждать? Последний вопрос. Да. Супер. Спасибо большое за искренность, это было здорово. Отвечаю теперь я. Давайте верите, в общем ли вы. Так, одна любовь на всю оставшуюся жизнь или новая пылкая страсть? Одна любовь. Одна любовь, я выбираю одну любовь. Живет ли любовь э, три года? Да, живет и больше. Можно ли простить измену? Да, можно простить измену. Это очень сложно. Не факт, что вы будете вместе. Но я считаю, что измену простить можно. Иногда можно понять человека, и ошибки бывают у всех. Лучше узнать про измену или не знать совсем. Лучше узнать всю правду, как это было на самом деле. Вся музыка в мире о любви. Мне кажется, что по большей части да. Многое музыка на самом деле о любви, в конце концов. Любовь стоит того, чтобы ждать, безусловно, да. Любовь — это то самое чувство, и ради него можно и пожить. А Теперь... у меня те же самые вопросы будут? Нет. А можно ты про музыку
1: отвечу? Такое заготовила. Давай. Вся музыка из любви.
0: Ну... Копилка, цитат для, ВТ, для статусов да. Я
2: сейчас вспомнил творчество Егора Летова и как бы: ну окей.
0: Ну, Вопрос к чему любовь? Да, 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 Итак, блиц Татьяне Любовь к ребенку меняет твою жизнь или нет?
1: Конечно. Мне кажется, все, что ты начинаешь в этой жизни делать, ты делаешь. Ну, нельзя сказать с оглядкой, но с вот этим чувством. Со звездочкой. Но ты делаешь это со звездочкой, да. То есть, как бы это любовь, которая мотивирует тебя развиваться и мотивирует тебя вообще ну, жить плохо, наверное сказать. Но это любовь, которая начинает мотивировать тебя вообще в миллионы триллионов раз сильнее, чем любое другое чувство.
0: Искать любовь самому или ждать на берегу?
1: Ой, э- как комфуции, искать влюбленность. я отвечу вот так вот, искать влюбленность, и она, может быть, вырастет уже в настоящую любовь, но цепляться за каждую влюбленность и искать в ней любовь не стоит.
0: Супер. Обязательно ли быть очень опытным в любовных делах, чтобы построить успешные отношения?
1: Нет. А-а-а- ну ладно, просто скажу нет.
0: Просто нет, коротко. Блиц. Бывает ли такое, что большая любовь заканчивается расставанием? Как тебе кажется?
1: Бывает. Люди. Ну, я прям прям про настоящую взаимную любовь. Да, я не про мнимые или мнимые любви. Я думаю, что даже самая большая любовь Может закончиться расставанием Потому что в любом случае Люди не зависят друг от друга на сто процентов Люди не привязаны друг к друг другу на сто процентов Они живут какую-то еще свою жизнь Помимо совместной жизни друг с другом И эта своя жизнь может изменить их Может поменять их взгляды Поменять их ценности И если второй человек не меняется В том же направлении, что и ты Да, он Перестает разделять вообще твою систему ценностей в этом мире, даже сильная любовь может закончиться. И тут хочется опять-таки вспомнить слова Алана процитируем про то, что если такая любовь случилась, это само по себе безумно круто, и не нужно страдать из-за того, что она закончилась. Лучше закончить ее достойно, закончить ее красиво, и вот ставить такую хорошую историю в своей жизни.
0: Слова достойного психолога. Веришь ли ты, Таня, в любовь на расстоянии? Да. Нет, стоп.
2: На расстоянии улиц или на на
0: расстоянии городов, стран? Ну, стран, естественно, мы думаем чаще всего про страны, большой километраж.
1: Ну, я обожглась один раз о любовь на расстоянии, но мне очень хочется верить, что это возможно. Я не представляю, как это все можно пережить, особенно если это уже вот прям, ну настоящие отношения, как это все можно вынести и насколько это тяжело. Но я верю, что она может... Существ...
0: Хочу верить. Девушкам действительно труднее первыми признаться в любви. Вы так спрашиваете, я уж не помню.
1: Муж слушает.
0: Время.
1: Да. <смех> <смех> а, но, честно говоря, я думаю, что девушкам не труднее признаться в любви, потому что сами по себе девушки, они, мне кажется, более влюбчивые, чем парни. Но, опять-таки, какие-то вот эти социальные нормы, они не позволяют а, девушкам сделать первый шаг и сказать о том, что я вообще-то испытываю к тебе чувства, потому что, ну, это он принц, который должен прискакать. Ни одна принцесса ни за кем никуда не скакала. Ну,
2: а зря, не делайте так. Угу. Идите прямо, сразу же Но говорите целом, о своих чувствах.
1: В целом, мне кажется, что в этом нет ничего критичного и нет ничего страшного как бы сказать о своих чувствах. Но при этом, да, для девочек это намного тяжелее переступить эту черту.
0: И финальное. С милым рай в шалаше?
1: Смотря Райли для тебя шалаш? Вот так вот я отвечу, потому что с милым рай, может быть, в шалаше, если тебя все устраивает. Если тебе не нравится ваш шалаш, а твой милый говорит о том, что это любовь, ну и будь, пожалуйста, в тех условиях, в которых есть я, нет, ну, нет. Как бы у вас должны быть общие, опять-таки, системы ценностей и общие представления о том, что для вас комфортно.
0: Супер, спасибо большое ребятам за то, что были такими искренними. А, ну да, я отвечу. Поиск <Любовь к> ребенку меняет твою жизнь. Да, у меня нет детей, но мне кажется, что в моей жизни очень многое бы изменилось, если бы у меня появился ребенок. Искать любовь или ждать на берегу? Я предпочитаю ждать на берегу и предпочел бы так делать, если бы мне потребовалось это. Обязательно ли быть опытным в любовных делах? Нет, это совершенно не обязательно. Можно построить отношения, будучи человеком, который очень тянется к этим отношениям, человеком, который заинтересован в любви и без опыта. Бывает ли такое, что большая любовь заканчивается расставанием? Да, все имеет свойство кончаться, в том числе и наша жизнь. Иногда и любовь бывает заканчивается расстоянием. Расставанием ничего страшного в этом, пожалуй, нет, если вы можете это принять. Веришь ли ты в любовь на расстоянии? Да, я верю в любовь на расстоянии, мне кажется, что некоторые люди могут это потянуть. Девушкам труднее первыми признаться в любви? Да, мне кажется, что в современном мире это действительно так, очень многое в социуме давит на них. Милый рай в шалаше? Нет, надо трудиться, стараться и слышать друг друга, и так придет к вам в жизни гармония, та самая гармония, к которой мы призываем на наших курсах. Спасибо вам большое, ребята.
2: А я, можно, вот я хочу ответить на вот вот этот вопрос, кому тяжелее, девушкам или э, парням. Я так скажу, что, девушки, вот вы думаете, что вам сложнее? Многие, некоторые думают, окей. А я так скажу, что в современном мире, если ты проявил инициативу и подошел, ты можешь быть э, этим, ну, кто... Ну, короче, плохим человеком, который... Как это правильно сказать?
1: Харасмут это.
2: Типа того, да. В любом смысле, что не является обратным. Если девушка подойдет, спросит: э, Окей, нет, спасибо, бы ко мне подошли. Это супер! Вау! Ко мне ни разу не подходили. Если бы ко мне подошли, я потому что такое спасибо. А тебя, <свят> тебя бы
1: это не насторожило? Ну вот в самой девушке в том, что она
2: нет вообще так нет активна. вообще нет спасибо круто молодец если не... девочки если это Алан
1: готов <с знакомиться
2: на улице вообще подходите блин потому что если я подойду то я могу быть воспринят как ну в общем мне кажется для
1: девочки тяжелее принять отказ
2: Это ты так думаешь. Ты не
0: знала, какие отказы переживали мужчины.
2: Все, я все сказал. Глеб, спасибо тебе за такие классные подборки вопросов.
0: Да, мы прям
1: вот прошлись, мне кажется, под самым острым вопросом и острым темам.
0: Супер здорово. Надеюсь, что нашим слушателям тоже понравился наш подкаст. Мы напоминаем, что мы есть абсолютно на всех, на любых. Вот просто любая платформа, там есть мы, там есть наш подкаст, вы можете там его послушать. А также мы напоминаем, что мы рекомендуем вам. Для того, чтобы лучше разбираться в этой теме, мы рекомендуем вам наши бесплатные курсы для тех, кто хочет построить здоровые отношения и, может быть, найти свою собственную любовь. До новых встреч, дорогие друзья!